0: para som deste vamos dar início vamos tomar a escritura sagrada para lermos os primeiros coríntios o capítulo 11 verso 17 até o verso 32 primeira epístola de São Paulo aos coríntios capítulo 11 verso 32 diz assim a palavra do Senhor isto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo, que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casas, onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, isto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças o partir disso, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, come e bebe juízo para si eis a razão porque é entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que cuidam porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo os orar bondoso Deus de graça e misericórdia eis o teu povo aqui reunido para o estudo da Palavra, dar-nos então por operação do Espírito Santo, termos entendimento e sabedoria para compreender e interpretar este texto sagrado, tomando, ó Deus, para a nossa vida cristã, para nos orientar e conduzir nossa santificação. Ajuda-nos a crescer na compreensão deste maravilhoso meio de graça que é a ceia do Senhor, oramos e rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando na compreensão do Catecismo Maior do Westminster e a pergunta 171 nos ajuda a compreender o que agora pouco aqui em 1 Coríntios capítulo 11
1: como os que recebem
0: o sacramento da assírio do Senhor devem preparar-se para este ato a ideia dos puritanos então e a gente precisa entender o contexto histórico no qual eles estão compondo este documento. A palavra catecismo vem da palavra no texto grego, no Novo Testamento, catequel Essa palavra na língua grega, aparece em algumas epístolas, é instrução, é ensino. Portanto, os puritanos tomaram um sistema comum de ensino, na época era natural, um sistema de instrução, que em geral era doméstico nesse período, era procedente do Trivium, e a ideia era elaborar perguntas que eram feitas e as crianças respondiam. Esse sistema, é claro, serve para qualquer área na vida. Eu converso com meus filhos sobre estudo, falo com eles que a melhor forma é elaborar questionários. E a melhor forma de usar o questionário é elaborar na mente um diálogo, onde você pergunta e você responde. Isso vai ficando no seu coração, isso vai sendo gravado. Os puritanos então tomaram esse sistema para responder várias questões da doutrina cristã, que na época tinha se iniciado pela reforma protestante. Mas ainda havia um embate com o catolicismo apostólico romano muito forte, principalmente na Inglaterra, e com os anglicanos, que lutavam contra os não conformistas, que passaram a ser chamados depois puritanos, presbiterianos e afins. Nesse contexto, então, nós temos a linha do luteranismo defendendo com substanciação, o pão está sob, ao lado e embaixo tendo Cristo ao seu redor. Então, está o pão e o vinho, Cristo está sob, ao lado e embaixo. Para os católicos romanos, o pão e o vinho se transformam, é a transubstanciação, transformação da substância. A transubstanciação é o pão vira o corpo e o vinho vira o sangue. Chega, então, João Calvino e os demais reformadores defende a ideia de que não pão é pão o vinho é vinho, mas verdadeiramente de maneira espiritual nós nos alimentamos de Cristo mesmo sendo ele o pão vivo e de seu próprio sangue vertido na cruz do calvário não os elementos porque eles são pão e vinho, só são sinal mas verdadeiramente por fé nós nos alimentamos, o que se contrapõe a posição de Zwingli Urk, Zwingli, principalmente seus seguidores, de que a ser era só um memorial, que é a posição evangélica da atualidade. A ser só é um memorial. Então, para os reformadores, principalmente os presbiterianos, é um meio de graça, aonde de forma mística nós nos unimos a Cristo e recebemos alimento espiritual. Pergunta 171, então Nos chama como Aqueles que recebem o sacramento O sinal da ceia do Senhor Devem preparar-se Para esse ato Eu gosto de tornar isso aqui Mais amplo Apesar da nossa posição ser De participação dominical na ceia Há aqueles que não se preparam Para vir ao culto Não sei quantos aqui Fizeram um concurso público ou prestaram um vestibular, mas nós temos, e isso é muito forte na sociedade, a ideia do preparo para esses atos, dorme bem na noite anterior, se alimenta bem, vem estudando, no dia separa uma roupa adequada, pega uma caneta, caneta reserva, sai antes do horário para não atrasar, não tem todo um preparo? A família se organiza para deixar que aquela pessoa se concentre, descanse. O pai planeja, né? treina lá, sai com o veículo da garagem e aonde é vai ter mais trânsito. Tudo para que na hora exata, no momento exato, no lugar exato, ela tenha tudo que lhe é propício para executar a prova. Quando você vai ao culto? Então as cenas que eu já vi, gente que entra na igreja cultuando a roupa que não deu tempo de vestir direito em casa gente entrando com o carro em alta no estacionamento da igreja gente que entra brigando gente que esqueceu panela ligada gente enquanto remela do olho porque não tem nem como lavar o rosto gente que chega atrasada isso tudo demonstra falta de preparo preparo para estar à presença de Deus e cultuar. Então, chega um comunicado na casa do presbítero o Agel, o presidente da república quer conversar com o Agel, que quer ouvir o Agel sobre propostas para mudar a educação do país. Oportunidade é. boa, né, Agel? Tem muito para contar, não tem? Tem caminhos para apontar, não tem, Agel? Aí você vai fazer como? Vai de Havaiana, aquele chinelozinho bem velho, mexendo no quintal da sua casa, um short, uma camiseta qualquer, assim, Agel? Vai sair atrasado desse jeito? Se qualquer um de vocês fosse convidado pelo Presidente da República para estar na presença dele, como é que você ia fazer? Bom, eu particularmente ia colocar um paletó, ia me preparar para chegar lá cedo, ia até arrumar alguém que dirigisse o carro para mim, para eu não ter que me estressar com o trânsito. Eu ia preparar tudo para responder. Se ele está querendo me ouvir, eu tenho que ir preparado, não tem? Não posso chegar lá e falar qualquer coisa. Então se ele está querendo me ouvir, eu tenho que ir lá preparado. Tudo isso porque ele é o um líder da nossa nação. Nós devemos ele respeito e temos uma oportunidade limpa. Ou vocês falam com o presidente, a senhora liga é o nosso plantão, para ele? Não, tem nenhum número, né? Ah, mas ele está querendo falar comigo então eu vou. É uma situação de preciso, não concorda, Samuel, não é? E quando Deus nos chama a presença dele? A palavra dele diz assim, vinde, vinde e adorai o meu nome. Quem é que está convidando a gente? Deus. Como é que a gente vai? De qualquer jeito. Então prepare. Os puritanos então, agora estão chamando para um aspecto particular do culto que é a ceia. Como é que eu me preparo para ela? Lá em casa, por exemplo, a ordem para o momento de comer. Tem que lavar as mãos, põe a mesa. Exato, põe a mesa. A gente vai lá arruma a mesa, aí esquece os talheres, aí traz os talheres. Aí tem que organizar tudo, mas tem todo um ritual para que a mesa seja posta e possa então comer. Quando eu vou à mesa, seia do Senhor, pastor, como é que eu me preparo? Resposta. Os que recebem o sacramento devem preparar-se para este ato, examinando-se a si mesmos. Vamos voltar lá em 1 Coríntios para lermos lá no capítulo 11, os versos de 28 a 31. 1 Coríntios, capítulo 11... Verso 28 a 31. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque é entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A ordem do apóstolo, então, no verso 28, é um exame. Vocês já fizeram exame, já? Exame chamado popularmente visto, que é o oftalmológico, já fizeram exame para tirar carteira de motorista, fizeram exame na escola, A escola hoje não está dando muito exame, né? na minha época eu tinha exame de todas as matérias, o que, que pode acontecer quando você vai a um exame, fazer um exame, eu estou precisando de fazer, assim, quando eu olho ali para o final assim, eu já não consigo discernir os rostos, estou ficando embaçado, depois dos 45, a gente começa a perder aquelas capacidades da juventude, a olho de águia, né? Aí eu já torço para poder me mover aquelas letrinhas, talvez eu me reprove em alguma coisa. Ou eu seja aprovado, né? Está conseguindo ler? Tô... Não, não consegui ver. Eu posso ser aprovado ou reprovado. Vai fazer o exame, para tirar a carteira de motorista, você pode ser aprovado ou reprovado. Você vai fazer um exame na escola, você pode ser aprovado ou rebrou. Em qualquer um dos dois atos, você precisa responder. Na ceia do Senhor é a mesma coisa. Eu venho à ceia e aí a ordem é de me examinar. Ora, se eu sempre tivesse certeza de aprovação, para que fazer exame, concorda? O exame ele não depende de mim, ele é externo a mim e me examina. Então eu vou lá, fazer o um exame. Como é que eu estou me portando em relação ao meu Salvador? À vida cristã? Aos crentes com quem eu vivo? Aí eu posso ser aprovado ou reprovado? Se eu for aprovado, qual é o meu dever? O aluno vai lá e estuda, tira 10. Aí ele pode abandonar a escola e acabou tudo, é assim? Não. Se ele foi bem, deve continuar. Aprimorando o conhecimento, crescendo o conhecimento. E se ele é reprovado? Ele tem o dever agora de buscar, corrigir o erro e ser aprovado. Então eu venho a me examino. Aí fui aprovado. Vamos tomar, por exemplo, a vida cristã. Como é que anda a sua vida cristã? Tenho orado, tenho lido a Bíblia, tenho crescido em santificação. Aí eu me acho aprovado. Que bom. Então vamos examinar o aspecto relacional. Ah, peguei um irmão semana passada ir lá pedir perdão, eu fui reprovado então eu confesso o meu pecado e busco reconciliação, o que eu não posso fazer é não me examinar mas há um princípio que ronda das igrejas evangélicas de que quando alguém fala assim, ah eu estou em pecado eu não vou para a ceia, não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que eu devia ir à ceia e lá me examino Por quê? olha o princípio que é aplicado a partir do verso 31 porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados então, quem é o primeiro juiz? a própria consciência ela é o juiz um, primeiro é por aí quando eu começo o exame então olha. pai e mãe sabem das coisas você vai lá que o filho está fazendo coisa errada por antecipação a gente já sabe Aí o pai sempre fica assim, vou esperar para ver se vai vir aqui contar. Se vier aí confessar aí eu vou abrandar o castigo. A disciplina será menor. Aí eu fico ali aguardando, esperando, dou um prazo, vou, falar, vou esperar até o momento tal. Aí ele não vem. O desejo que a gente tem aqui, é pela própria consciência, ele vem e diz assim, pai, mãe, peguei, errei, quero confessar meu mal. Oh, meu filho, que bom você estar tá arrependido. Vai levar só três palmadas e vai ficar só uma semana de castigo. Quando ele não faz, aí é preciso que a gente vá chamá-lo arrependimento. Aí é mais duro castigo e é disciplina. Porque você precisa quebrar um coração endurecido e uma consciência amortizada. Então, o primeiro passo, se nos julgássemos, não seríamos julgados. Então, qual é o papel dos presbíteros? Não é cegar garçom. Ah, e só passar a cabana de... Não. Cada presbítero deve servir, cada crente, observar a vida, o comportamento, as mudanças. Então, o presbítero vai lá e visita o irmão Y. Na visita, ele identifica que aquele irmão está falhando em um aspecto da vida cristã, está moroso em vencer o pecado. Ele orienta, aconselha cada vez que a solução acontece, ele fica observando, e eu volto e perguntei, meu irmão, você examinou o domingo? Me examinei, estou reprovado, então, pegue a palavra de Deus, estude com afinco, tome as verdades do Evangelho, para mudança do seu comportamento, não, olha, eu mudei, me arrependi, abandonei o pecado, já corrigi, está assim, que bom, nota 10, continue, Estudando a palavra, crescendo, esposa o Senhor para avançar mais. Então o papel do presbítero é isso, o presbítero tem que estar. O pastor hoje, fulano, não negócio a ser, tem uma coisa errada. O pastor fulano tem duas santas seis que não vem, tem uma coisa errada. O pastor rei, mas tem reclamação acerca dele, e a gente não está percebendo mudança de comportamento. Essa pessoa então, ela vai se identificando... Como o julgamento vai acontecendo, sabendo que se não acontecer, ela vai ser julgada. Tem alguém observando. E alguém vai cobrar. Agora olha o que diz o próximo verso, verso 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o um. mundo. Se eu não me julguei, eu vou ser julgado. E esse julgamento vem de Deus. Para que eu não seja condenado como Então a pessoa está aqui na ceia. Aí a esposa vem ao conselho da igreja e informa que aquela pessoa está vivendo em pecado. O conselho visita, o presbítero visita, orienta, acompanha e continua vindo, continua no mesmo pecado, sem demonstrar arrependimento público, sem mudança. Aí o conselho da igreja chama e aí tem passos de disciplina. Primeiro passo. Invertês oral, nós estamos chamando mudanças. Aí continua pecando, continua vivendo do mesmo jeito. Segundo passo, pode uma disciplina escrita. Você vai registrar aqui e vão ter que mudar. Não mudou, continua pecando. Aí o conselho vai dar uma disciplina mais forte. Nós vamos afastar da ceia do Senhor. dia desses, Isaac reclamou de um determinado alimento no prato. A mãe já tinha divertido. Quando colocar, não reclama. Coma tudo. Sem falar. Aí reclamou, que não sei o quê. Aí ele foi falou assim, eu não tenho nem vontade de comer. Eu falei assim, muito bem. Guarde o seu prato, você não vai comer. Até que eu ordene que você comer. Aí ele foi pro quarto prato. Aí o tempo passou, a tarde foi avançando, aí ele passava assim na cozinha, passava olhando as panelas, né? Aquilo que antes ele estava rejeitando estava começando a ficar gostoso. Aí eu falei assim, agora você pode pôr se você desejar e comer. Colocou e comeu tudo que limpou o prato. Quando eu retirei o alimento, o que, é que ele fez? Teve desejo do alimento. Aí ele valorizou o alimento, aí ele falou assim, eu preciso. A fome apertou e ele falou, eu preciso, senão eu vou perecer.
1: Começou a dor estômago.
0: Então o crente está ali, aí tem Cristo para se alimentar. Em vez de se alimentar de Cristo, ele fica ali comendo as migalhas do pecado. Migalha não alimenta. O alimento do pecado é enganoso. E aí ele fica ali, fica ali olha, vem comida, verdadeira comida que é Cristo, abandonando o pecado. Não aí o conselho vai dizer assim, então você não pode participar, para ver se suscita em você fome espiritual, e para mostrar para todos que nós não coadunamos com o pecado, a mesa do Senhor só que eles estão vivendo santidade, aí duas coisas podem acontecer, ele se arrepender e vir pedindo que sirva, que o alimento, ele está com fome, ou ele fala assim, vou largar logo de vez, aí vivendo em penitência o conselho pode dar o último passo, você está excluído do corpo de Cristo. Você não quer viver em santidade. E aí acabou isso. Então, o alimento é algo necessário, o alimento espiritual. Ele deve se comportar de acordo. E o primeiro passo é um julgamento. Tem que ter esse julgamento da própria consciência. Se não acontecer, vai ser julgado pelos de fora. Os de fora que eu falo aqui é dele, fora dele. Que é dever dele na sua consciência se julgar. Não fazendo isso, há o julgamento por parte da igreja. Então, os puritanos estabelecendo esse primeiro passo: os que recebem o sacramento devem preparar-se para este ato, examinando-se a si mesmos. Se estão em Cristo, esse exame é o que eu acho, o que eu penso que é certo, o que eu acho que é errado. Por exemplo, eu acho que é certo, cada processo me dá 500 reais aqui. Vocês não concordam? Hã? Sim? Fala assim, não, não, pode falar bem forte. Oh, mas eu acho que é certo. Vocês vão, vão concordar comigo que isso é muito errado, né? Ele está tirando dinheiro da gente sem fazer nada. Que negócio doido é isso, né? Então às vezes a gente fica achando que uma coisa é certa, que a outra é errada. Mas o meu parâmetro de julgamento não pode existir. Qual é o parâmetro de julgamento? Deus. E Ele manifesta isso na sua palavra. Então agora eu preciso entender que não é o que eu acho, que eu penso que está certo e está errado, que vai me limitar ou não à mesa. É como eu estou em Cristo Jesus. Como é que é o seu relacionamento com Cristo? Cristo é o seu tudo. Essa semana eu vendo Leomar, pastor no estado de São Paulo, igreja presbiteriana lá. Fez uma belíssima citação nas mídias sociais, eu até republiquei ela. Tem um movimento aí, as pessoas é, buscando alguma coisa boa em 2020 para não terminar o ano falando que o ano foi perdido. E ele colocou assim, se você precisa procurar alguma coisa boa em 2020, você não conhece o fato Cristo. Cristo é o nosso tudo. Por exemplo, nossa visão é tão materialista do mundo tão hedonista, tão voltada para os nossos prazeres, que a gente lê o Salmo 23 de forma pecaminosa. O salmista não está dizendo que a nossa bênção lá é um pasto verdejante, é água que refresca. Qual é a bênção lá? Pastor. É porque ele é o meu pastor é que eu não tenho falta de coisa alguma. Mas não é das coisas que eu tenho falta, é porque ele é o meu tudo. Daí Richard Baxter, o puritano, ter dito que um céu sem Cristo é um inferno. Porque nós não estamos à procura de nenhuma outra coisa, senão Cristo. Na ceia, então, a primeira coisa que eu devo buscar incessantemente é o próprio Cristo. Como eu estou em Cristo? Se estão em Cristo a respeito dos seus pecados e necessidades. Como é que eu me relaciono com Ele? É o primordial. Sem Cristo não há nada a ser feito Porque João Batista vendo Declarou eis o Cordeiro de Deus Que tira pecado do mundo Agora eu posso olhar para os pecados Porque eu tenho referência Senão a gente entra em desespero Senão a gente entra em desespero quando nós temos a solução, uma solução que é plena e suficiente, os problemas desaparecem. Aí eu não sou mais dominado por eles. Eu falei disso no um texto que eu publiquei essa semana passada, isso está no nosso boletim, quando Cristo é o nosso tudo. As situações de angústia não podem sobrepujar a esperança. O que, que vale mais? Cem reais ou um real? Você trocaria uma nota de cem reais por uma moeda de um real? Claro que não, pastor. Cem reais tem mais valor, não tem? O que, que tem mais valor? Uma folha de papel A4. Já arriscada. claríssimo, dois anos, pegou o giz de dela. riscou tudo. Ela não tem muito valor mais para imprimir nada. né? Uma barra de ouro. É claro que a barra de um pastor, nem a folha, tava ali, eu estava limpa, tinha esse valor. Nós conseguimos mensurar o que tem valor e o que não tem. Qual é o nosso maior tesouro? Cristo. Tanto que Jesus usou uma imagem muito bela para apontar isso. Se um homem descobre que tem um terreno, onde tem um tesouro inestimável e enterrado. O que, que ele faz? Volta e vende... Tudo. Vendeu as roupas que ele tinha, vendeu a casa, vendeu a comida, vendeu tudo o que ele tinha e voltou lá para adquirir aquele terreno, por quê? Ele entendeu que qualquer coisa que ele tem vai ser sobrepujado por aquele tesouro. Então, se Cristo ameu tudo, agora o restante fica fácil. O pessoal diz assim: para tudo que tem solução na vida, menos a morte, né? não para tudo tem solução na vida, inclusive a morte. Cristo venceu a morte. Nós não tememos a morte. O apóstolo também então, diz que morrer é lucro, porque quando morrermos estaremos com Cristo. Então agora qualquer outra situação ela não me abate. Por isso me examinar como eu estou nele, se eu estou firmado nele, me alimentando dele, me apropriando dele. Eu posso agora olhar quanto aos meus pecados e necessidades. Qualquer necessidade que eu tenho, vai ser suprida em quem? Cristo. É porque a nossa versão, a tradução da nossa versão, não dá a entender claramente como o texto hebraico. Porque Ele é o meu pastor, de nada terei falta. Eu não tenho falta das coisas porque Ele é o pastor supremo. Por tê-lo, eu tenho tudo. Não preciso de mais nada. Agora as minhas necessidades são supridas nele. E os meus pecados? Tem algum pecado que Cristo não perdoe? Ele perdoa todos os nossos pecados. Nos lava dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Ele nos purifica completamente. Então agora o exame na pessoa dele, na obra dele, me traz esperança e não desespero porque eu tenho grande conforto em Cristo. Os puritanos avançam e dizem assim, da verdade e da medida do seu conhecimento. Como é que você está crescendo na verdade? Uma coisa que me causa desespero. É a falta de meta dos crentes. Por exemplo, agora em janeiro, dia 20 de janeiro, eu completo 20 anos de casado. Aonde eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Eu tenho que planejar. Quando eu cheguei aqui para o Pastoral da Igreja, ano de 2009, eu apresentei para o Conselho um projeto pastoral, dividido de 5, 10 e 15 anos. Curto, médio e longo prazo. Aonde que eu quero chegar no pastorado? Para a igreja. Tem que ter uma direção para onde está indo. Isso é onde que eu perdi. Você vem para a igreja, você está crescendo o Evangelho? Você está aprendendo mais a falar Quanto você conhecia de Gênesis, quanto você conhece hoje? Como é que você lê os salmos? Como é que você leu os salmos hoje? Se você não está tendo crescimento, você tem que reavaliar. Escola bíblica dominical. eu não conheço nenhum curso. Eu tive a oportunidade de fazer dois bacharelados, todos os dois de cinco anos. Depois eu fiz um mestrado. Tudo com tempo, mas escola dominical não se compara. Quantos anos eu estou na escola dominical? Quantos mestres eu já tive? Mestres que eu, na oração eram excelentes, na Palavra de Deus, na vida cristã, no comportamento, na moral. Os melhores, pós-doutorado. Então eu tenho que me avaliar, assim, na escola dominical, com esses mestres, continuamente estudando a Palavra, sempre... Se eu não estiver crescendo, eu tenho que reavaliar. Será que está funcionando? Será que está dando certo? Onde que eu estou errando? Onde que o sistema está errando? Metodologia? Eu tenho que me avaliar. Então, como é que você está na verdade? Você está crescendo na verdade? Você conhece mais da Bíblia? Você aprofundou mais? Como é que funciona a sua relação com o conhecimento? Então você tem que ver como é que você está na verdade da medida do seu conhecimento. Você conhece mais de Cristo ou você conhece menos hoje? Quando um crente fala assim, no meu primeiro amor, eu via o mais, eu orava, eu falava, gente, assim, não, não tem como algo que exige crescimento eu estar regredindo. Você ia achar normal, Gil, se agora o Júnior começasse a diminuir de tamanho? Daqui a dois anos ele estivesse desse tamanho aqui e começasse a virar um bebezinho de novo. Você ia achar normal isso? Você ia procurar um médico imediatamente no Já imaginou o Silvana só chega em casa lá ah, e o Robson virou menino de nove anos de idade? Está errado, né? Então alguns clientes vão voltando. Vida infantil no que diz respeito ao cristianismo, e aí o apóstolo vem e assim: Eu não pude dar, a comer, comida de verdade para vocês, tive que dar leite espiritual porque vocês não conseguem receber. Que terrível, né? Pegar o Robson daqui, é e então, voltar a dar a mamadeira para ele, já imaginou? Que tragédia ser assim, um rapaz adulto da que tamanho? não tem como, ele precisa de alimento mais, né? Então, a vida cristã exige. Nascer, você tem que examinar. Agora, eu cresci essa semana. Eu vou deixar, por exemplo, um teste. Quantos versículos bíblicos você decorou no último ano? Vocês aprenderam palavras novas e termos novos agora, não é? SARS-CoV-2, COVID-19... Áudio, gel, máscara, tudo isso se tornou tão comum do cotidiano que não tem uma frase que não entra uma palavra dessa. Se não entrar, tem uma coisa errada, né? Nesse contexto de pandemia, enfermidade, morte, todos os textos que falam sobre saúde, e vida na escritura não seriam propícios a serem decorados. quantas vezes você leu a Bíblia a primeira vez que você se converteu e quantas oh. vezes você lê ela agora que você já avançou na vida cristã eu quase li em dois meses eu fui esmorecendo mas eu fiquei numa fome quando me converti e eu todo dia no pastor pastor, me explica isso, pastor, isso aqui, pastor isso aqui. era até chato mas a fome era tanta? Aí eu espero que você continue, né? Você não pode voltar a comer leite espiritual. Você tem que começar a comer comida mais elaborada. Aí eu passei ela em um ano. Aí depois li de novo em um ano. Aí li até a metade do ano, depois outro. Metade de outro. Daí eu fui crescendo, 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 crescendo. Hoje eu tenho três planos de leitura, de manhã você, cedo. Então, mais tem um plano de leitura para né, três meses a Bíblia toda. Na hora do almoço, se você com a mente mais cansada, tem um plano de leitura para ler ela toda em seis meses. E à noite que você está cansado, tem um plano de leitura para ler ela todinha em um ano. Uma leitura mais leve, uma mediana e uma bem pesada. E, em cada versão, em cada momento do dia. Não seria tolice minha, com uma avançada vida cristã, voltar a ler a Bíblia só uma vez no dia, um ano inteiro? Eu tenho que ler com mais afinco, com mais vontade, com maior experiência. Eu não posso voltar lá no início, ler os salmos, vou ler só sal, os salmos, com é uma leitura mais leve e tal. Não dá, porque eu já cresci. Então você se examina como é que você está se portando. Ora, se eu estou sendo alimentado, não é para eu estar crescendo? Se eu não estou, alguma coisa errada tem que reavaliar. O cadáver, como é que eu estou me alimentando, para descobrir qual é o problema. Além disso, ele pede que você se examine a respeito da fé, do arrependimento, do amor para com Deus e para com os irmãos a fé abra lá em Hebreus o capítulo 11 a Epístola aos Hebreus capítulo 11 nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 3 Hebreus capítulo 11 o verso 1 até o verso de número 3 para nos ajudar a definirmos esses anos necessário. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio exigir das coisas que não aparecem. Primeira definição fala de certeza de coisa que está sendo aguardada, de algo que você espera. Por exemplo, vocês têm certeza que o Sol vai nascer amanhã de manhã? É claro, né? não tem como ele frear. Se ele parasse agora, o nosso sistema, como nós o conhecemos o sistema solar, Ia é ruim, nós íamos morrer imediatamente e esse, todo esse processo que nós estamos vivendo aqui agora ia é ruim, então é, é, é algo que não pode interromper, precisa ser contínuo. Então, quando for bem, como exigiu, você pode ter certeza de que ele vai nascer, você pode esperar, certo de que ele virá, porque se ele parar, tudo acaba. A Bíblia pede que pela fé. Você tem a certeza de coisas que você espera. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos o um dia? Não. Mas a gente sabe que ele virá. É. Daí o exemplo que é utilizado, o primeiro exemplo que pela fé entendemos que foi o um universo formado. Deus criou o universo. É a convicção de fatos que se não veem. Alguém que já, já viu o presidente da República enfim, a olho nu? Não? Então ele não existe? Hã? Existe o pastor, ele assina lei aí. Mas vocês nunca viram ele. Mas vocês estão convictos de que ele existe, porque há fatos. O país está sendo governado, ele tem assinado leis, ele foi nomeado. Então, apesar de não ver, há fatos que apontam a existência dele. Eu estou convicto. Nunca vi, mas convicto por fatos. A Bíblia também nos apresenta fatos que me deixam convicto de que Deus existe e opera. Então, a fé é isso. A fé não é fazer força. A fé não é um sentimento. A fé é esse movimento você tem se examinado quanto a sua fé? para isso ela precisa de alicerces, quais são os alicerces da fé? as promessas de Deus que são em três categorias as promessas que se cumpriram Deus disse que ia enviar o seu filho, ele enviou sim, ele nasceu da Virgem Maria viveu entre nós e aos 33 anos morreu no Calvário, em nosso lugar ressuscitou e foi assunto aos céus se cumpriu as que estão se cumprindo ele prometeu que ia enviar o Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo sai entre nós, habitando em nós? Sim. Então a promessa é que está se cumprindo. E tem as promessas, a terceira promessa, as que se cumprirão. Ele disse que ia voltar. Estou aguardando o cumprimento. Todos esses três tipos de promessa alimentam a fé. Alimentam a fé. As que se cumpriram, as que estão se cumprindo, as que se cumprirão. Então nós precisamos alimentar constantemente. Bom, depois da fé, nos é exigido o um exame quanto ao nosso arrependimento. arrependimento. Eu, por exemplo, eu estou arrependido de não ter colocado mais um pique no prato para comer. É isso? Não, não é esse sentimento que alguma coisa foi perdida, de que eu deveria ter feito, isso é remorso, o arrependimento aqui a palavra no grego, principalmente no, grego, no novo testamento, é meta metanoia, mudança da mente, a palavra poderia ser traduzida como conversão, essa palavra perdeu mais sentido, mas antigamente ela tinha, principalmente em alta escola, sentido muito claro, fazer uma conversão era dar meia volta, no quartel meia-volta eu vou ver. Você está indo para essa direção, vai para a direção contrária. Então o arrependimento, eu estava na direção do pecado, e agora eu vou na direção de Deus. Volto. É isso que é arrependimento. Por isso que constantemente a Bíblia usa duas figuras quanto a pessoas que se arrependeram. Quem mentia, não minta mais, mas agora diga a verdade. Então ele estava mentindo, para de mentir e fala a verdade. Quem roubava não roube mais, mas agora trabalha para ter o que sustentar e ajudar o necessitado. É um movimento contrário. É um movimento contrário. Então arrependimento é isso. Aí o exame de arrependimento. Será é que eu estou me arrependendo dos meus pecados? Gente, a gente diz: ai pastor, ano passado eu menti até, agora eu não minto mais, só o mito. <risos> a Bíblia está dizendo que não é para mentir, mas é para falar a verdade. Então, pode ver em cima do muro. Eu não estou mais roubando, mas também não trabalho, não faço não. Você não pode roubar, mas tem que trabalhar para se sustentar e ajudar o necessitado. Você tem se examinado quanto ao arrependimento? Que às vezes a pessoa é assim, arrependido, eu não vou mais fazer, mas eu preciso ver a ação contrária. Então o Conselho da Igreja às vezes vai e fala assim: meu irmão, você está sendo disciplinado por esse comportamento e tal. E aí a nossa Constituição da Igreja, Cristiano é do Brasil, declara que o culpado, quando em disciplina, tem que apresentar ao Conselho de provas do seu arrependimento. É dever dele mostrar as provas. Mas com muita frequência eu vejo as pessoas só falando, ah, oh, eu estou arrependido, você... não, mas, e as provas que você mudou. Lembram de Zaqueu, que era publicano, cobrava impostos? Isso não é pecado, não é? era emprego. Funcionário público do Estado Romano. Mas a Bíblia diz que ele fazia o quê? Roubava. Quem rouba é movido por egoísmo. Daí o um texto, quando eu li a primeira vez, eu fui lendo e ele falou assim: Zaqueu se arrependeu, Jesus chamou ele para dado. e aí a Bíblia fala assim: ele foi pegou parte do que ele tinha roubado, que não era dele, devolveu aquilo que ele tinha roubado, restituindo, quatro vezes, que bom, né? Mas aí logo depois do texto diz assim, ele pegou outra parte e vendeu, aí eu falei, ah, agora ele vai viver bem, tá vendo? Só que o texto continua e diz que ele vendeu e fez o quê? Deu aos pobres. Quem é egoísta e está tomando para si, precisa vencer o egoísmo, como é que se vence o egoísmo? O altruísmo eu vou dar, tem alguém necessitado? toma, tem alguém precisando? está aqui, então ele restituiu, e agora ele passa a dar, então ele deu um sinal visível, de que ele se arrependeu, é isso que a Bíblia está pedindo, e que com muita frequência nós não fazemos, por isso nascer você tem que se examinar, será que quando eu me arrependi daquele pecado, meu arrependimento foi mudança mesmo? Parei de fazer o que eu não devia e agora estou fazendo o que eu devo fazer. Outra coisa que é pedido aí, quando, do amor para com Deus. Você constantemente precisando, examinar como é que você está amando Deus. Porque há concorrentes e concorrentes muitas. O diabo batalha diariamente para tirar... O foco de Deus. Isso é muito fácil, não é? Então eu preciso pensar como é que eu estou amando a Deus, a Bíblia dá várias ordens sobre o nosso amor para com Deus, devemos amar a Deus em segundo lugar, em né? terceiro, quarto, como é que eu devo amar a Deus? Em primeiro lugar, meu primeiro amor é Deus, mas aí pode surgir outros amores, não pode? Pergunta difícil. Aí você chega para o filho e fala assim, você ama mais papai ou mamãe? Ele, Igual. A resposta é, né? eu amo os dois. Ele está certo, né? não pode amar nenhum nem outro, ele tem que amar os dois. A gente não pode fazer isso com Deus. E aí a Bíblia diz, amados, em primeiro lugar, e acima de todos os coisas. nada pode se equiparar a ele, senão vira um outro Deus. Deus é zeloso do seu nome. Então, amar a Deus antes de amar qualquer coisa. E toda outra coisa tem que estar embaixo do amor dEle. E ela vai dando, então, parâmetros de como se deve amá-Lo. Além desse exame se requer também de como eu tenho me portado para com os irmãos. Como é que você se porta em relação ao corpo de Cristo? Igreja? Você ama seus irmãos, você tem perdoado, você tem se preocupado, você tem procurado, orado com eles, amado seus irmãos. Nasceu você precisa se examinar. Da caridade para com todos os homens. E agora vem o último grupo. Deus, os irmãos na fé e agora a caridade para com Todos os homens, os de fora. Será que você tem que se importado com as pessoas que estão indo fora? Tem é amável essas pessoas? Tem é se preocupado com elas? É hora de se examinar com a do o seu vizinho, seu colega de trabalho. São aqueles que importam, são difíceis, são complicados. Eles precisam ser amados e
1: perdoando aos que
0: têm feito mal. Nós oramos e assim, dizemos assim, perdoa-nos como nós temos perdoado aos nossos. Ai, ai, ai. A medida de perdão nossa é pequenininha, né? A de Deus é muito grande. Então, quando você condiciona a forma como Deus tem perdoa você, como você tem perdoado, você se coloca uma situação difícil. Então, o padrão que eu devo buscar perdão próximo é o mesmo que eu recebo. outra questão que é exigida quando você vai participar que deve estar dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência esses desejos aqui de Cristo é, nossa vida ela é regida por muitos movimentos então eu tenho o um desejo de me formar eu tenho o um desejo de me casar eu tenho o um desejo de ter filhos eu tenho um desejo disso, aí você vai ter um desejos e você vai buscando, vai, vai lutando e aí você vai alcançando aquilo. Como é que você alimenta esses desejos? Alguns vão lá e ficam namorando na vitrine, bem que querem comprar, outros planejam. E as coisas vão acontecendo para que aquilo se realize. Em relação a Cristo é a mesma coisa. Como é que estão os seus desejos para ele? Vocês estão aumentando? Crescendo? Um marido que realmente tem a esposa para si. Percebe que os desejos dele pela esposa só aumentam. você perguntar, se eu mais elânio que quando eu conheci, ah, muito mais. 20 anos ao meu lado, passamos lutas que eu nem consigo mencionar aqui. Tivemos três filhos. Isso tudo vai aumentando os meus desejos. Por ela. Eu quero mais. Mais 20 anos, mais 40 anos. Por quê? Quanto mais eu tenho, mais alegria eu sinto. Quando eu a conheci eu só a vi. Hoje eu a conheço como nunca. Porque eu a conheci ela tinha 15 anos e agora está com um bocado, posso contar nada. E ela passou mais tempo casada comigo do que viveu antes de mim. Então, a é uma relação muito profunda. Deve aumentar, né? Assim é a nossa relação com Cristo. Quanto mais, mais, mais desejo, mais eu busco, mais eu oro, mais eu estudo a palavra, mais eu me alegro nele, mais eu louvo, mais as relações com a igreja, com o povo de Deus se tornam mais profundas, e assim vai acontecendo. Além desses desejos, também da nova obediência. Quando a vida cristã começa, é mais difícil obedecer. Mas depois você vai acostumando. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ir para a igreja adorar a Deus. Então você vai se acostumando a obedecer a palavra de Deus. Antes era tão difícil, né? Você deitava e sentia aquela lista enorme de pecados que dominava você hoje seja conta-se assim, nos dedos, assim, tem esse, esse, esse pecado, eu preciso vencê-los, e a gente consegue zerar essa lista, né? A nova obediência, esse novo estado de vida, a nova criatura crescendo, e a criatura antiga vai morrendo a mortificação do pecado, e o eu espiritual vai vivificando cada vez mais em Cristo Jesus, crescendo, se alimentando, se fortalecendo, e o antigo eu vai morrendo, a ponto da gente ter uma transformação tão grande, que as pessoas olham e falam assim: você era assim, e agora você já não é. Você era assim, maduro na espiritualidade, agora você é maduro na espiritualidade. Você era assim, olha como você cresceu. Hoje eu olho assim alguns temas da vida cristã, e fico pensando assim: gente, como eu era imaduro, eu pensava de forma tola, hoje eu sou mais maduro. Eu cresci em aspectos de antes de misericórdia, eu não gosto nem de repetir, eu falava cada bobeira, mas é eu cresci, eu mudei. Além disso, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa a nossa, nossa liturgia de administração do sacramento difere daquela praticada nas igrejas evangélicas. Comumente o pessoal gosta de tocar carro, assim, fica cantando música. A música tem o seu lugar, mas não há ordem para cantar música nesse momento. A ordem é bem diferente. Vamos dar uma olhada no texto bíblico lá em 1 Coríntios, o capítulo 11, lá o verso 24. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Olha o que diz. Tendo dado graças, o partir disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Não sei se tiver aqui, buscar alguma coisa na memória. Ficaram assim, lembrei. Você tem que concentrar, tem? Eu gosto de fechar os olhos. Eu fico pensando, a ver se eu consigo trazer de novo. Se você ficar assistindo televisão, batendo papo com o outro, você acha que você vai lembrar? Muito dificilmente, né? A mente vai ficar. Então a ideia que o apóstolo traz inicialmente é Jesus começou uma oração de ação de graças. Ele pega o pão e entrega este pão e pede que participemos dele, lembrando como de o corpo dele foi partido por nós. Eu preciso pensar na morte dele. Várias perguntas têm que ser respondidas. Por que, que ele morreu? Hebreus 9, 22. Abra sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 9, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei... Se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Para que haja perdão de pecado, tem que derramar sangue. Então ele teve que morrer na cruz do Calvário, por isso que ele se encarnou. Porque sendo um Deus espírito, ele não podia morrer. Espírito não morre, foi necessário então que ele se encarnasse. Sendo homem, a nossa semelhança, agora ele é pode ser crucificado, o sangue pode ser vertido. Porque lá no princípio em Gênesis, Deus chegará e disse assim: se vocês comerem da árvore do que eles do mal, morrerão. Morte tem que ter derramamento de sangue. Então agora eu paro e começo a meditar. Que era necessário derramar sangue. Mas eu sou devedor, o sangue não é meu, mas eu não posso dar sangue. Posso ser cobrado, mas não tenho como pagar. Isso ainda é meu, mas pertence a ele. Então vem alguém que é justo, sem pecado. Ele não é devedor, então ele pode dar. Então ele diz assim, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Não é tolice, eu estou te devendo cem reais. Aí você vem me cobrar. Aí eu falo assim, me presta 100 aí que eu te pago. Isso você me presta a eu te pago. Paguei? Tudo, né? Não pagou nada. Vai irritar o cobrador, né? Ouvi oh, eu vim aqui, quero aqueles 100 reais que você pegou comigo. Você tem 100 reais aí? Ah, eu tenho, Então me empresta. E quando ele me dá, eu devolvo. Fala assim, tá aqui, é aquele 100 que eu te devia, eu tô te pagando. O cobrador vai me pegar e, ah, você é louco, rapaz. Agora eu tô devendo, não tenho como pagar. Chega alguém que tem, e dá, e fala assim, estou aqui pagando está pago aí eu tenho que meditar nisso no preço, no valor pago por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo diz assim mas vós, vós, comprados por preço de sangue qual é o preço que ele pagou para nos adquirir? o sangue dele. por isso que agora nós somos propriedade dele. nós pertencemos a ele é a hora de meditar sobre essas coisas no valor quadro vamos lá em 1 Coríntios para vocês esse texto é muito belo capítulo 6 a primeira igreja de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 verso 19 até o verso 20 o apóstolo diz assim acaso, não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tentes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos Paulo está falando isso num contexto no qual olha o que diz o versículo de número 16. ou não sabes que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela porque como se diz serão os dois uma só carne, ele cita Gênesis Paulo está pegando um caso na igreja de Corinto que um homem está dormindo com prostitutas e aí Paulo chega e diz assim todo homem que deita com a mulher se casa com ela, porque o princípio estabelecido em Gênesis é que pela relação sexual o casamento acontece então você está se tornando um só corpo com ela e aí agora ele avança lá no final no verso 19, e diz assim, não sabes que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e vocês não podem fazer o que vocês querem com ele, ele pertence a Deus e aí no verso então, 20 ele diz assim, porque fostes comprados por preço qual o preço? o sangue de Cristo, agora pois glorifique a Deus no vosso corpo eu pertenço de alma e corpo a Cristo sou dele. Ele comprou, ele me adquiriu para você. Eu sou devedor dele. Eu tinha uma dívida, ele não pagou? agora então, eu sou devedor Só que a dívida antes era de morte, agora é uma dívida de vida. Eu dou a minha vida para que vocês tenham vida. É igual mãe, né? Mãe. Quando paga alguma coisa para você, você toma aqui, não precisa, meu filho. Ela dá, eu, eu não vi, eu não conheço uma mãe que recebe o filho, a minha não. Mãe, ela só me deu aqui. toma aqui, não, meu filho, deixa, ser. Eu, eu dou para você, fica para você. Jesus vem e diz assim, eu estou pagando, eu não vou nem você eu estou pagando para te dar vida eterna. então nós fomos adquiridos Aí é esse exame, agora que eu preciso fazer um exame tão profundo, que vai falar assim se ele me comprou, por que não me vendeu? ele me adquiriu para si tenho que honrá-lo, amá-lo, louvá-lo lo, orá -lo, louvá -lo bem eu não posso mais ir atrás do pecado me entregar pelo pecado a satanás ao domínio do pecado agora eu pertenço a ele é um momento decisão profundo. Como preparar-se para isso? Primeiro, descanse no dia anterior. Para que você esteja com todas as faculdades prontas. Meus irmãos, eu não estou brincando, é verdade. Às vezes você fala que mas não fecha os olhos para o horário. a gente fecha o olho, o do lado cutuca, a gente está dormindo. Ó, oh, muitos, muitos mesmo, muitos, que dormem. Ah, os que ficam voando, pensando, a gente vai sair hoje, ontem. Ou uma vez estava lá e tal, uma irmã, assim, assim, de repente ela, aí eu vi, no final, foi o que estava preocupando irmão. Ah pastor, não sei se eu desliguei a panela e tal, Mas eu já liguei lá em casa para olhar No meio do a pessoa Se a panela de pressão ficou ligada ou desligada Esquece organiza a sua vida dia Para deixar lá E avançar o seu caminho Centrar-se em Cristo Na obra dele, naquilo que foi pregado Nas orações, na adoração Esquece o mundo Se examina, olha para dentro de você Ouve as palavras da Santa Cheia, as promessas invocadas, o texto lido, aquilo que o ministro fala. atenta para o que o ministro está falando. Venha, ore antes de vir, perguntando o que Deus quer tratar com você. Ore quando estiver aqui, quando Deus estiver tratando você, para quebrantar então, o coração, porque nosso coração é puro abrir o nosso entendimento que é o pelo pecado dispor o nosso ser para a ação a gente precisa responder e se necessário aqui é a dica de ouro você veio para a ceia seguir os pastores está inuviado, o coração está complicado a mente não está clara procura os presbíteros eu procuraria aquele que trouxe o pão e o vinho à minha mão
1: Fala isso, pode me visitar essa
0: semana. Eu quero conversar com eu preciso caminhar. Por isso eu preciso ser fortalecido. Preciso do um seu pecado. Me ajuda. São homens santos que Deus enviou A nosso favor. Por isso que eles estão. Quando. E aí eu uso a expressão e peço licença para usá-la né, de forma bem poética e bela. Pastor da igreja. Envia os presbíteros como cães pastores. Depois procura Borg Collin, é um cão pastor originário da Austrália, e assiste cenas lindas. Que cena linda! Assim, uma montanha, assim, e o pastor assoviando ele corre para um lado, e as ovelhas vão, ele subiu e corre para o outro lado, e as ovelhas vão descendo assim a montanha, vindo, e vai subindo, e os cães trazem as ovelhas, até o pastor, se ele ficava para trás, ele vai lá, busca e traz. Então, quando o pastor envia os presbíteros na hora da cheia entre os crentes, os presbíteros vão com a submissão, de entre as ovelhas, procurando, se tiver uma desgarrada atrás, se volta. Então, aproveitem isso, se necessário, procure e fale o seu prestígio. Venha essa semana de visitar -se e eu garanto que a próxima ceia você vai ter crescido em graça e conhecimento de São Jesus. Bom, vamos passar as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ser no nosso chat online ou lá no nosso grupo no WhatsApp. Eu peço que, por favor, nos encaminhe para que nós possamos respondê-las aqui, pode ser no nosso grupo lá do WhatsApp da igreja, ou pelo chat online aqui na transmissão, e aí eu vou estar respondendo. Enquanto eu abro aqui as mensagens, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Nós, nós temos aqui eu estou com a mensagem que está offline não, não? o link não abriu vocês não tem bom, então eu quero ajudá-los com o que eu faria pastor, se eu me examino, me examino Estão conseguindo contra a reprovação. Isso pode acontecer. De que maneira isso acontece? Em geral, porque a nossa consciência vai ser enfraquecida. Como reavivar a Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada ela vai é, fortalecer aquelas virtudes esquecidas e apagadas. E essas virtudes vão movendo a sua consciência, por exemplo, dá um exemplo aqui de uma virtude, a honestidade. Nós vemos um mundo honesto hoje, direção geral em qualquer empresa, se você for por aí, RH, não vai publicamente perguntar isso, mas veladamente você está disposto a mentir pela empresa? Você está disposto a vender esse produto, mesmo que ele não tenha boa qualidade, até com a sua mãe, se as respostas forem positivas, ele é contratado, que é o funcionário dela. A empresa precisa vencer. Quem é honesto vai fazer o quê? Obrigado, meu. quero este emprego, ele não mente. Ele vai falar: Olha, esse produto tem um defeito, ele não está disposto a mentir. A consciência vai sendo cauterizada. E alguns falam assim: todo mundo mente porque eu não vou mentir. Se eu não fizer, eu não consigo emprego isso é a cauterização da consciência ah, uma vez só não faz mal vocês já ouviram isso? todo mundo faz, se não fizer, você vai ser um bobão isso é cauterizando a consciência porque a nossa consciência nos acusa constantemente, está lá em Romanos no capítulo 2 e 3 quem está tomando as escrituras com constância vai aprender que Deus é um Deus da verdade que a mentira procede do diabo então o crente tem que viver de forma honesta, confiando em Deus, que Deus vai suprir, provê-lo, vai abençoá-lo. Assim, então, o crente precisa viver por estas virtudes, e a consciência dele vai estar sempre conduzindo ele conforme os parâmetros bíblicos para um crente autêntico. Mentira, é mentira, independente da situação, ele não deve mentir. Confiar em Deus. Nosso mundo atual vai colocar parâmetros pessoais. Né? Depende da situação. Tem situação que você pode mentir, tem outras... Se estiver fazendo bem, pode. A Bíblia nunca fala. diz que em qualquer situação, mentira é pecado. Já para o incrédulo, se, se produzir o bem... Principalmente para mim, né? Eu vou mentir. E aí a consciência pode ser cautelizada. De repente, porque você viveu muito distante de Deus, a sua consciência foi sendo amortizada e por isso ela ainda é muito fraca. Então, se você tem dificuldade em julgar uma situação, procura orientação no Conselho da Igreja. É certo isso, é correto o que a Bíblia diz. Então, procura nas Escrituras, procura nos oficiais da igreja para que você possa julgar aquela situação a partir de um parâmetro que é excelente. E conforme você vai se aprofundando na vida cristã, sua consciência vai ficando mais ativa e ela vai ser guiada pelas coisas corretas, que é a Palavra de Deus. E aí você vai respondendo adequadamente às questões que vão surgindo. Então, às vezes, o parâmetro, que é o seu coração, o ambiente que você foi criado, estavam errados. Você precisa, é, e aí a gente pode usar a expressão, é, equilibrar de novo. A consciência estava desequilibrada, porque eu estava seguindo os parâmetros desse mundo, então agora ela precisa voltar ao parâmetro de Deus. E a minha consciência ela é regida pela palavra de Deus, eu consigo examinar. Se o meu procedimento está correto, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Sim? Vamos lá. É, eu chamo você para vir comer na minha casa. E aí você chega lá. E eu preparei escargot. já comeu escargot? Aí eu preparei escargot. Aí você fala assim: Nossa, primeira vez que eu vim comer aqui na casa dele, já fez escargot, uma comida tão cara, como não sou eu não vou comer. Você acha que eu estou convidando você eu vou ficar feliz? Aquela comida tão cara, preparada para você, e você fala assim: Não vou comer porque eu não sou digno, eu estou indo embora. Ora, quem julga a sua dignidade sou eu, por isso que eu preparei. E chamei você para vir. Quem pode reprovar você? Sou eu. Então se a mim me chega informação de que você está vivendo em desacordo. Com aquilo que eu tenho como parâmetro. Eu, dono da mesa e da casa. Posso dizer que assim, eu não receberei. Você não está mais convidado à minha mesa. Então um convidado não pode negar a mesa. Porque afronta o que convida. Quem pode fazer isso é quem convida. Então, às vezes, as pessoas têm essa tendência, eu não vou para a ceia, pastor, porque eu estou em pecado. Não, a ceia, ela deve exigir o exame. E quando eu me exame, se eu me encontro aprovado, eu como para manter o estado de ânimo do que é correto. E se eu sou reprovado, pastor, eu devo comer para me fortalecer contra o pecado. Agora, se eu for reprovado pelo dono, aí ele fala assim, se afasta da minha mesa. Por isso que só a igreja que pode chamar um crente e dizer assim, por causa do seu comportamento indevido, os oficiais da igreja que governam ela, para o rei da igreja, estão afastando você da mesa, mas enquanto isso não acontece, você tem que vir à mesa. Então Isaac não queria comer,
1: ele vai para o seu quarto então,
0: e não come, passado o tempo ele retornou para comer, Quem não tinha reprovado e afastado, porque ele, e hoje eu chamo muita atenção nele. É como, como isso? Não usa essa expressão. A comida aqui é bênção, é alimento do nosso corpo e ela é adequada. Não tem nada aqui. Nós nunca íamos preparar nada que nos fazer mal. Então você não pode reprovar. Agora eu estou te afastando porque você fez isso quanto a minha mesa, que eu estou provendo para você. Agora eu estou chamando você de volta. Mas ele não pode chegar e falar, eu não quero. Ou eu não estou apto. Não. Você vai comer da minha mesa que eu estou fundado para você. Então, como um pai provedor, eu estou dando alimento. E aí, às vezes, está doente, está fraco, ah, não consigo comer, não estou bem. Come, você tem que se alimentar para ficar forte. E, às vezes, como um pai, já aconteceu. Eu seguro os braços, a Elaine, abre a boca, a gente enfia a colher dentro e fala, engole, engole, até que coma comida. Faz isso com remédio, faz isso com comida, porque a gente sabe que ele precisa se alimentar. E ele não pode te recusar porque ele está enfermo. Mas eu, como pai superior, sei que ele precisa, Mas pode acontecer que eu reprovar. Você não é digno da minha mesa, então eu te afasto. Só quem pode afastar, então, é a igreja. Em nenhum lugar das escrituras você encontra um parâmetro para que o crente se afaste. Mas tem sempre um parâmetro para que ele seja afastado. Se ele não está se examinando, não tá, e está reprovado, não está reconhecendo, alguém tem que ir lá e julgar. Mas o princípio é julga... E em reprovação, come. Não diz que não é para comer. Então, come. agora, se o Senhor da Mesa afastar, aí não come. Mas em aprovado reprovado, come. Porque ela vai sustentar o fraco e vai manter o forte forte. Bom, mais alguma pergunta? Ou, ou alguma colocação? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Consegui acessar aqui, Tom? Bom, aqui no grupo nós temos um, o Tony, o Rony pergunta, pastor, o termo desviado é correto? Por exemplo, quando se trata de uma pessoa que estava na igreja, vai depender de como essa pessoa está afastada da igreja. A pessoa pode enfraquecer na fé, deixar de congregar, participar das atividades, estar tá lendo a Bíblia, orando, e pode estar tá com a fé fraca e está afastada. Ou pode acontecer apostasia. Então aconteceu aqui na igreja uma pessoa ter se afastado da igreja, e parou de vir, parou de participar. Quando eu cheguei para a pastoria aqui, acho que tinha uns dois anos, ela voltou. Está firme e forte. Mas enquanto eu estava pastoreando, aconteceu de um homem me procurar e falar: Pastor, eu não quero mais ficar na igreja. Você quer carta para outra igreja? Não, eu não quero mais ser da igreja. Eu não sou mais crente. Eu falei: Olha, a constituição da igreja existe que você coloca isso no papel. Você põe, então, colocou: Não quero mais ser crente, não acredito. Quero participar de igreja e tal. Apostasia, não é mais medo da igreja. Se quiser retornar um dia, tem que professar fé em Cristo Jesus ser batizado de novo. Ela não é mais crente, está é desligada da igreja. Ela pediu para ela: oh, eu Não quero mais meu nome aí, eu não quero mais saber de vocês. Acabou. Então, a pessoa pode ser alguém que deixou a igreja de vez, ou pode ser alguém que está com a fé enfraquecida. Então, eu gosto mais da palavra enfraquecido na fé do que desviado, porque ela é bíblica. Na Bíblia tem. Então, se alguém está fraco na fé, qual é o nosso dever? Fortalecer, Animal. Animal se alguém apostatou, aí a gente tem ordem para nem orar por ele, deixa para lá. Então ele pode tomar esses dois caminhos. Centro da igreja, enfraquecia a fé, que é um muito comum, por causa de muitas situações, e é nosso dever fortalecer na fé para que ele retorne. E às vezes isso leva mais tempo, às vezes leva menos tempo, e pode ter aqueles que apostatam, né? isso daí ele da rua tudo e foi embora e acabou. Então, Existem essas duas situações aí é, com as quais eu trabalho. Se a pessoa está enfraquecida na fé, ela tem todos os direitos. Todos os direitos. Mantém. Se a pessoa postatou, ela perdeu todos os direitos. Ela não tem nem mais. Então, enquanto o crente é crente, estando bem o fraco na fé, a cedo o Senhor lhe pertence. E ele deve se alimentar. Não é assim? A gente faz o um almoço e foi na mesa. Tem alguém lá que está firme, forte, saudável, vai lá e come, não, não come? E isso não foi bom para ele? Mas tem outro lá que está mais fraco, está precisando de vitamina, está enfermo, vai lá e come, a comida também não foi boa para ele? Os dois devem comer da mesma. Os dois. Agora, se alguém causou um problema tão grande no lar, que teve que ser retirado do lago, aí ele já não tem mais direito à mesa, acabou, o alimento já não é mais para ele. Ele abriu mão. Deixou e foi embora Ok? Bom, não tendo mais perguntas Quero orar então Vamos conduzir ao um encerramento Vamos orar Senhor, obrigado Pela graça, pela dádiva De termos tempo na tua presença Em especial quando nos dirigimos à tua casa Para participarmos da mesa do Senhor E nos examinar como estamos em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Crescermos nele, nos alimentarmos nele. Sua obra é redentora, Suas graças são bíblicas aplicadas a nós. Ajuda-nos, Pai. pois de constante, somos negligentes quanto a este ato. Nos esquecemos de nosso Redentor, de tudo que Ele operou em nosso favor. Assim como tomamos o pão à boca e o vinho à boca, e isso alimenta o corpo, assim também devemos tomar a nossa alma e a nossa fé em Cristo Jesus, que alimenta a mesma. Ele alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé e nos sustenta na caminhada cristã. Da qual hora estamos cansados e aflitos, porque nos encontramos neste mundo em queda. Mas constantemente, como no deserto, o Senhor enviou maná do Senhor ao seu povo, o Senhor tem nos enviado no um céu Cristo como alimento a nós. Obrigado por essa dádiva Cresçamos nas promessas dadas por Ele a nós, sempre nos firmando Nele e lembrando que, quer aprovados ou reprovados, nos exame. É nosso dever, toda vez que nos aproximamos desta mesa, nos examinar e tirarmos proveito em nosso Salvador. Sustenta-nos, Pai, que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe. Rica.